0: otra vez por este tiempo, Señor, enséñanos tu palabra, llénanos con tu Espíritu Santo, um, darnos corazones que quiere dar, que quiere servir, que quiere bendecir, como tú hiciste Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, seguimos con el don de dar, el que reparte, el don de dar. Entonces, algo que es muy importante, por ejemplo, para mí es que tenemos como un espíritu de dar, no recibir. Um, eso a mí es muy, muy importante. Es algo que está en mi corazón por muchos, muchos años. Y una de las razones es porque mi pastor en otro lado, Pastor Chuck, él siempre era así, un corazón de dar o no recibir. Por ejemplo, él nunca cobra por sus enseñanzas. Puedes bajarlos del Internet y él no cobra. Uh, muchos sitios en el Internet tienes que sacar su tarjeta de crédito y comprar cualquier cosa pero él no siempre era gratis y él tenía fe que Dios va a proveer y esos es mismo corazón que tengo yo esos lados son nuestro sitio no cobramos y personas pueden bajar los estudios gratis y uh, también otro ministerio que me gusta mucho se llama Firefighters como bomberos para Cristo en otro lado ellos dan muchísimos estudios bíblicos gratis muchísimos discos y Dios siempre provee para este ministerio. Ellos nunca están rogando por dinero, exigiendo mucha presión, nada. Y Dios bendice. Es como dice, dije, el líder del ministerio, el pastor, tiene que tener um, fe también. Si es algo que es de Dios, él va a proveer. Él va a proveer. Si estás haciendo su trabajo bien, si es una obra de Dios, Dios va a proveer. Vamos a Mateo 18. Sanad enfermos, limpia leprosos, resucita muertos, echan fuera demonios. Y mira lo que dice, de gracia recibisteis, dar de gracia. Eso es lo que es importante, que tengo un corazón de dar, no recibir. Dios quiere este tipo de corazón. Él quiere que es voluntario. Vamos a Juan 10.18. Y Cristo dio toda su vida como un sacrificio vivo. Dice, nadie me la quita, su vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Él hizo por su propia voluntad, por amor por nosotros. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, eso es lo que necesitamos tener, una actitud de dar, no recibir. Y parece que algunos ministerios, ellos no, no existen para ministrar, para recibir. Ellos siempre están exigiendo a la gente, oh, ayúdame, dame dinero, no, 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 dame eso, dame eso. Eso no es ministerio. ministerios para dar, no recibir. Y uh, eso no, no, no está bien. Um, Puedes imaginar este versículo que estamos mirando. Cristo dijo... Uh, limpiar leprosos, resucitar muertos. Estoy pensando, ¿puedes imaginar como algunos sitios con, como hoy? Oh, ok. ¿Quieres sacar un demonio es doscientos pesos? <risa> ¿Tienes gripa? 50. ¿Quieres, ¿Quieres, uh, ¿Quieres levantar los muertos? Uh, esos mil pesos. Entonces, eso está mal, tenemos que tener un corazón que quiero dar no recibir y confiamos en el señor que él va a proveer entonces sí, <ríe> <ríe> oh, eso es como peor sí no entonces no es que tengo un corazón de dar no recibir y, um, y quiero decirte algo que está en mi corazón mi corazón es yo prefiero trabajar. Que, que presionar, que rogar, que regañar a la gente para dar dinero. Voy a trabajar. Entonces, es que necesitamos tener este tipo de corazón. Y, por ejemplo, en el templo, en el Antiguo Testamento, ellos tenían una caja como nosotros detrás, y ellos confiaban en Dios para tocar los corazones para personas, para dar a la obra de Dios. Y quiero decirte que Pablo también tenía este corazón. Él era muy oh, bueno si la gente provee, gracias a Dios. Si no, puede trabajar. Vamos al primer de Corintios cuatro días. Y es muy interesante es que personas a veces piensan que personas son más espirituales porque ellos tienen más dinero. <risa> Eso no es cierto. Posiblemente son buenos negociantes no más. Y si personas son cristianos y ellos tienen problemas con dinero, no significa que ellos son menos espiritual tampoco. Primero de Corintios 4:10 dice, y ellos estaban acusando a Pablo de eso, aunque él era un apóstol, dice, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, más vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, más vosotros fuertes, vosotros honorables, más nosotros... Depreciados. Él es como sarcásticos. Como la iglesia estaba diciendo, oh, tenemos mucho dinero, estamos bien. Y mira, ustedes son apóstoles. <risa> Versículo 11 dice, hasta esta hora parecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos mojara fija. No fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Mira, Él trabajaba, aunque Él era un apóstol. Uh, nos maldicen y nos bendecimos. Y parecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo y el desecho de todos. Entonces, mira, eran apóstoles y ellos tenían problemas con el dinero, ellos tenían problemas de dónde ellos van a quedar, ellos, pero ellos, obviamente Pablo era muy espiritual. Entonces, es que tenemos que tener un corazón de dar, no recibir. Y, uh, y Pablo tenía eso. Vamos a 1 de Corintios 9, 5. Él tenía un corazón, bueno, voy a trabajar, si tengo que trabajar, voy a dar. Quiero bendecir. 1 de Corintios 9, 5. ¿Qué dice? No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles. ¿Cómo, no sé cómo la iglesia católica puede cambiar eso, pero él está diciendo directamente que los apóstoles podían traer esposas con ellos. Y mira lo que dice más. Um, y los hermanos del Señor Isifas, o solo yo y Bernabé, no tenemos derecho de no trabajar. Entonces, él está diciendo que ellos estaban trabajando, ellos tienen derecho de llevar su esposa con ellos, y Pedro lo hizo. Entonces, ellos eran casados, muchos de los apóstoles. Qué interesante, ¿no? vamos de Hechos 18.2. Hechos 18.2. Y estamos mirando que ellos trabajaban para que ellos podían dar. Y claro, si la iglesia o el ministerio provee la voluntad de Dios, está bien. Pero si necesitas trabajar, está bien eso también. Hechos 18.2. Dice, y halló a un judío llamado Aquila, uh, natural de Ponto, uh, res, res, uh, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y que trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer que tiendas. Y, discu uh, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a los judíos y griegos. Entonces Pablo trabajaba. Él tenía un corazón de dar, no recibir. Entonces, ¿qué más necesito? ¿Qué más necesito? Mi motivo necesita ser amor. Amor. Mi motivo necesita ser amor. Que yo amo a Cristo principalmente, que quiero dar... Mi dinero, mi tiempo, porque yo amo a Cristo. Vamos a 2 de Corintios 5, 14. Dice, porque el amor de Cristo nos con qué constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Entonces, es el amor de Dios. Yo amo a Cristo. ¿Qué es la razón una mamá buena cuida a su hija? Es por amor. Es lo mismo. ¿Qué es la razón que estamos Serviendo a Dios es por amor. Eso debe ser la razón. Vamos al primero de Pedro 5.2. apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino que voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Entonces Dios quiere todo, es voluntario, viene de su corazón. Y otra vez, ¿estamos haciéndolo por quién? ¿Dándolo a quién? A Dios. A Dios. Cuando estás ayudando a alguien, tienes que pensar, estoy haciendo eso para Cristo. Estás dando a la iglesia. Estás dando a una persona. Estás ayudando. Estás haciéndolo para Cristo. Vamos a Colosenses 3, 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de qué corazón? Como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo de que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia por, uh, porque a Cristo el Señor servís. Entonces es para Él, es para Él. Ok. Hablando más del don de dar. El don de dar fe, perdón, el don de dar dinero o dar cosas o lo que sea requiere fe, requiere fe requiere fe. Si vas a hacer eso, vas a crecer en Cristo. Y por ejemplo, si Dios está poniendo su corazón para dar una cantidad de dinero o para servir en un ministerio, es una acta de fe. Yo recuerdo cuando empecé. Ustedes me conocen. Yo no me gusta exigir nada. Esto solamente estoy enseñando este tema. Pero cuando empecé de diez más, yo recuerdo que primera vez, <risa> yo era, uh, <risa> Ay, no sé si quiero hacer eso. Yo era, uh, poniendo mi mano en la bolsa y haciendo eso. Yo recuerdo como yo tenía mi calculadora exactamente hace el, el, el centavo. <risa> que es 10 por Yo recuerdo que puse primera vez y era difícil, pero yo era, Después yo era, ah, era como un paso de fe. Y después me sentía muy bien. Y después de eso Dios me dio más y más fe y me ayudó. Y, 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 y después de eso me gustaría dar más. Porque es amor, no es ley. Es amor, no es ley. Entonces son pasos de fe. Y en ese aspecto es una manera que es muy importante como crecemos en Cristo. Um, es la verdad. ¿Qué puedo decir? Um, Dinero es una de las más fuertes cosas que es difícil personas de dejar, ¿no? Es como, <risa> Pero si lo haces, vas a madurar más y más en Cristo. Es como es. ¿Qué es la razón? Requiere fe. Porque Cristo dijo que Él va a proveer. Si estás en diez manos, Él va a proveer. Lo que dice la Biblia. ¿Qué es otra razón que vas a madurar? Porque estás negando la carne, ¿no? Estás negando la carne. Ay, posible no puedo comprar tanta pizza si voy a... <risas> Estás negando la carne. Vamos a Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Entonces... Es algo del camino con el Señor. Y otra vez, no es la cantidad. A veces personas sienten mal porque no es tanto dinero. Es el sacrificio, es el porcentaje, es eso. ¿Qué más? Eso muestra amor, muestra amor. Si vas a diezmar, vas a dar a Dios dinero, su tiempo, él muestra amor, que tú amas a Dios y su obra. ¿Qué más? Y eso es muy importante. y También va a prepararte para ministerio. Va a prepararte para ministerio. ¿Qué es la razón? Uh, me gusta un ejemplo que escuché un pastor un día. Si quieres ser un ujier en las iglesias que están pasando la bolsa... Es hipocresía que la persona que está pasando la voz no está diezmano, ¿no? ¿Y tú? <risa> o el pastor también. Si el pastor no está haciéndolo, es hipocresía. Entonces, es una manera de crecer y prepararte para el ministerio. Vamos a Lucas 19:15. Lucas 19:15. También muestra que tienes más madurez en Cristo. Dice, Aconteció que vuelto él después de recibir el reino, mandó llamar ante él aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha, ha ganado diez minas. Él le, uh, él le dijo, Está bien, buen siervo. Por cuanto en lo poco lo has sido fiel. En lo poco has sido fiel. Tendrás autoridad sobre diez ciudades. Entonces, tenemos que ser fieles en lo poco si queremos que Dios va a darnos más responsabilidad. Y si personas que no son fieles en el dinero, obviamente ellos no van a ser fieles en otras cosas. Um, otra cosa que es muy, muy importante um, si vas a dar dinero um, a, a la iglesia, ofrendas y eso, ¿cómo puedo explicar? Es como estás empezando a fluir la bendición de su vida. Es como, créeme, primera vez después que personas lo hacen es más y más fácil. Es como, ay, quiero, quiero, quiero dar, tengo más fe, Dios va a bendecir, quiero, quiero, quiero. Es como estás fluyendo. Pero muchas veces personas como, como son de, ay, ay, como, como una presa. Ellos están guardando todo para mí, todo para mí. Pero si dejas fluir las bendiciones de su vida, de su tiempo, de su dinero, es como Dios da más y más y más. Es como un río de agua viva. Y fluye, y fluye, está estando, está estando. Pero muchas veces personas como, no, no, no quiero nada. Entonces no, la bendición no fluye a través de sus vidas. Um, créeme, ¿cómo es? yo recuerdo cuando empecé de diezmar era difícil en el principio pero después era más y más fácil y después de eso estaba como fluyendo yo quería bendecir más y más y más Otro uh, otra cosa que es muy importante si es un ministerio de Dios Dios va a proveer si es un ministerio de Dios Dios va a proveer algunos, algunos ministerios no son de Dios y entonces personas están tratando de forzar las cosas, regañando a la gente y ellos están como locos. No, no, no ustedes no, es true, tú ustedes, no, 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 no. No, si está Dios, no necesitas exigir, no necesitas tanta presión, no necesitas tener estrés. Dios va a proveer. Claro, a veces puede tener difíciles tiempos, eso es normal, pero Dios va a proveer donde Él guía. Es muy importante que entendamos eso. Otra cosa, no puede servir Dios y dinero los dos. No puede servir Dios y dinero los dos. Vamos a Mateo 6, 24. Ninguno puede servir a dos señores. Porque, eso es muy interesante este versículo. Porque o aborrecerá a uno y amará al otro. Qué interesante, ¿no? Es uno o el otro. Si tú amas a dinero, vas a odiar a Dios. Si tú amas a Dios realmente, vas a, vas a dar dinero, vas a usarlo para el reino de Dios. O estimará al otro o menosprecia al otro. No podés servir a Dios y a las riquezas. ¿Y es, qué es la razón? La razón es porque para muchas personas Dios es... Uh, el dinero es qué? Es su Dios. Es la más importante cosa en su vida. ¿Qué pasó con el joven rico? ¿Recuerdas esa historia? «Ay, Señor, ¿qué necesito hacer para tener vida eterna?» Y Cristo dijo, «Oh, guarda los mandamientos, los. Y él era, «Oh, yo sí, ya hice, ya hice». <risa> Muy engañado, ¿no? ¿Y qué dijo Cristo? «Oh, tienes que vender todo, vender todo lo que tienes y darlos a los pobres y vas a tener vida eterna». Y él se fue, ¿qué? Triste. Porque ¿qué era su dinero? ¿Su dinero era qué? Su Dios, el más importante cosa en su vida. Ok, finalmente, ¿qué son los resultados de dar? Resultados de este don de dar y dando dinero, nuestro tiempo a Dios. ¿Qué son los resultados? Ok, primeramente, si das, vas a recibir. Y quiero decir que no debe ser la razón. Oh, yo quiero mucho dinero, entonces voy a dar mucho dinero. <risa> Eso no está bien, pero si vas a dar, vas a recibir. Si vas a dar mucho vas a tener mucho, es como es pero quiero decirte que no significa siempre dinero vas a tener mucho en el cielo y Dios va a proveer para sus necesidades y claro, Dios puede darte mucho aquí también pero no para solamente para ser rico para servir a Dios y úsalo para Dios pero muchos, eh, muchos pastores enseñan oh, si vas a mucho, dar mucho dinero vas a ser muy rico y Dios no es así Piénsalo, ¿qué pasó con los apóstoles? ¿Ellos estaban ayudando, sirviendo mucho? ¿Ellos eran ricos? No. <risa> en el cielo sí. En el cielo sí. Pero quiero decirte que eso también es la verdad. Si estás dando poquito, vas a cosechar poquito en el cielo. Y también puede ser un asunto también aquí. Si tienes un trabajo y no estás ganando mucho dinero, y si es la voluntad de Dios, necesitamos diezmar, no para recibir... Pero es como es. Si vas a diezmar, Dios va a ayudarte más. Y, y puedes tener mejor trabajo, mejor negocio, lo que sea. Es como es. Vamos a Filipenses 4.15. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses... Que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en la en el razón de dar y recibir sino vosotros solos. ¡Qué increíble, ¿no? Nadie ayudó a Pablo solamente esa iglesia. Pues aún a laica me enviasteis una a otra vez para mis necesidades». No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cierta. Mira, él está hablando de fruto. Dios puede bendecirte también esta vida, o posible solamente en el cielo. ¿Pero qué es lo más importante? ¡Uy! ¡El cielo! Pero todo lo he recibido, y tengo abundancia, y uh, estoy lleno, habiendo recibido de epaf epa Epafrodito... Lo que enviasteis, <coughs> olor fragrante, eso es muy importante, que es un olor fragrante, otra vez. Si tú eres, no quiero hacer eso, es un olor feo. <risa> Sacrificio, acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Eso es muy importante, otra cosa. Mira lo que dice en versículo 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Muchas personas solamente citan eso. Pero, ¿qué es, está antes de eso? Ellos estaban, ¿qué? diezmando dando a la iglesia. Y quiero decirte que Dios siempre va a proveer. Dios es fiel. Pero a veces personas tienen muy poquito porque ellos no quieren diezmar. Ellos no quieren ser fieles. Y Dios quiere bendecir. Y otra vez, no para ser rico, pero para que vas a bendecir la obra, obra de Dios y Dios va a bendecirte también. Y quiero decirte que es lo mismo. Si vas a sembrar mucho, vas a cosechar mucho. Es como es. es como... Y otra vez, no es la cantidad, es el porcentaje, es el sacrificio. Vamos a 2 de Corintios 9.5. Dice, por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparen primero vuestra generosidad antes prometida para que esté lista como de generosidad y, con, y no como de exigencia nuestra. Y mira lo que dice, muy importante, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Es, es como es. Y, y por ejemplo, uh, si eres un granjero y, y tienes un campo muy grande y vas a salir y vas a poner dos semillas, <risa> vas a tener un cosecha muy grande, No. Si tienes un ministerio y, y estás solamente evangelizando dos personas cada año, ¿vas a ayudar muchas personas a, a llegar a Cristo? No. Entonces, es como es. Y finalmente, si estás dando dinero, o si estás dando su tiempo, lo que sea, vas a tener premios en el cielo. Vas a tener premios en el cielo. ¿Qué es otro efecto si estás diezmando, si estás dando? Vas a tener más fe que Dios va a proveer. Vas a tener más fe que Dios va a proveer. Es como es. Si estás diezmando, Dios dijo en este versículo en Filipenses que Él va a proveer para sus necesidades. Y quiero decirte, si eres un cristiano verdadero, yo creo que de todas maneras Él va a proveer. Pero tu vida va a siempre ser lo mínimo, lo mínimo. A mí, yo no quiero solamente lo mínimo. Yo quiero hacer todo lo que puedo para Cristo. Um, ¿qué, ¿Qué es otro efecto? Su fe va a crecer, es lo que dije. Su fe va a crecer que Dios va a proveer. ¿Qué es otra cosa? No puedes dar a Dios más que Él va a regresar. No puedes dar. Dios nunca va a ser un deudor, nunca. Vamos a Romanos 11, 35. Romanos 11, 35, que dice, O quien le dio a él primero para que le fuese recompensado. Entonces Dios está diciendo básicamente, Si tú vas a darme diez pesos, yo no voy a ser un deudor. Yo voy a bendecirte mucho en el cielo, o voy a bendecirte mucho aquí, pero él no es un deudor. Finalmente, quiero decir algo que es importante. En muchas iglesias, no me gustan, usan un, un pasaje en la Biblia que dice, estás, estás robando a Dios y no estás diezmando. Ellos como sacan un uh, látigo para usarlo. <risa> como tch, tch, tch. Y las ovejas, ok, ok, ok. Y, y eso... No me gusta y también eh, no es en, en el contexto. ¿Qué es el contexto de, de Israel? Ellos eran rebeldes. Ellos no querían servir a Dios. Ellos estaban edificando sus casas bonitas y todo y no querían obedecer a Dios. Dios está roga, um, regañándolos porque ellos no querían obedecer, no querían hacer nada. Eso es el contexto de este pasaje. Y muchas iglesias, pobrecitos ellos usan eso constantemente y ellos son... Uy, uy, uy eso está mal esa es la razón el Nuevo Testamento dice que tiene que venir de su corazón voluntariamente con amor es lo que Dios quiere vamos a, para, vamos a mirarlo vamos a Malaquías 3.6 porque yo Jehová no cambio por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos entonces obviamente Dios está hablando con personas que son rebeldes que no quieren buscar a Dios que no quieren obedecer a Dios y Dios está regañando a los fuertes rebeldes desde los días de vuestros padres O oh, habéis apartado de mis leyes Mira, apartados de mis leyes Eso no es lo mismo con un cristiano Que quiere buscar a Dios Posiblemente no tiene mucha fe un día o lo que sea No es lo mismo Que dice um, uh, No habéis, habéis apartado de mis leyes Y no las guardasteis uh, Volveos a mí Y yo me volveré a vosotros Ellos no estaban buscando a Dios nada ha dicho Jehová de los ejércitos, me dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Entonces, Él está hablando de personas que eran rebeldes, que no querían buscar a Dios, nada, nada. Na. Entonces, el contexto no es una iglesia cristiana que tiene cristianos que quieren buscar a Dios, que es, quieren obedecer a Dios y eso. Entonces, tenemos que tener cuidado cómo estamos haciendo las cosas. Y claro, necesitamos diezmar, no estoy diciendo que no, pero Dios quiere que viene de un corazón que quiere, que es voluntariamente, ¿me explico? Y el mismo ejemplo como que dije con Miguel. Uh, aquí está tu regalo, gracias. <risa> Dios, no, Dios no quiere. Pero cuando el pastor está alimentando las ovejas y su fe está creciendo, ellos dicen, ay, sí quiero, quiero, voy a dar poquito más esta semana, voy a hacer eso, y eso más. Y Dios crece su fe, y entonces ya vas a hacerlo más y más. Eso es como debe ser. ¿Y qué más? Finalmente voy a dar dos ejemplos de una vida que es una vida de dar o no recibir. Obviamente Jesucristo es el mejor que todos. Él dio todo, todo. Vamos a Juan 10:15. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al, conozco al Padre, y yo pongo mi vida por las ovejas. Él dio toda su vida para las ovejas. Entonces, qué hermoso ejemplo de una vida de dar, no recibir, ¿no? Finalmente, la vida de Pablo. La vida de Pablo. ¡Uh! Cuánto él, él sufrió, ¿no? Él sufrió muchísimo. Él trabajó. Si él estaba en la carne, pues, él podía, soy un apóstol, ¿qué haces? <ríe> soy número uno, ¿por qué no estás dando mi dinero? ¿Dónde estás? Dice, no debes robar a Dios. <ríe> no, eso no está bien. Es que él dijo, bueno, Dios va a proveer o voy a trabajar. Dios va a proveer en una manera. Y si necesito trabajar, voy a trabajar. Pero Él tenía un corazón de dar, no recibir. Y necesitamos tener lo mismo. Yo quiero dar lo que... Toda mi vida para Cristo. Pero voy a decirte algo hermoso que dijo David. Él, el rey David dijo, yo no voy a dar nada a Dios que no es un sacrificio. ¿Me explico? Él quiere que viene... ¿Qué es un ejemplo chistoso si tienes un niño y un niño tiene sus juguetes y uno que es su favorito y el niño va a dar y el, y cada niño tiene no y ellos tienen unos que ellos no le gustan tanto y él va a dar su decir a su hermanito oh, aquí está este feo <risa> <risa> bueno, bueno no sientes que es tanto sacrificio no pero si sí, tú vas a dar su mejor Ay, dios que okay, eso es lo que dios quiere esto vale me explico entonces pero tiene que venir de su corazón y ahora que dios te da fe y dios va a guiarte y él quiere un corazón que es gozoso que quiere bendecir que quiere dar y otra vez tenemos que la persona necesita tener fe y el pastor el ministerio necesita tener fe que es un don de dios no necesitas preocupar exigir y regañar y todo constantemente porque eso no está bien el ejemplo de Jesús él estaba haciendo eso nunca Pablo está haciendo eso nunca entonces ¿por qué personas hacen? no debemos oremos Señor gracias Padre por tu palabra gracias que eres fiel con nosotros y Señor ayúdanos darnos este don de dar Señor de servir y ayúdanos darnos fe para hacer eso Señor y ayúdanos Padre como tú quieres Padre y Señor eres tan fiel con nosotros confiamos en ti y gracias por tu ejemplo, Jesús, que tú viniste para servir y tú viniste para dar. Y gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén.